0: 今年，我们看到许多的科技的技术开始和生计相关的产业结合，而且创造出许多新的商业模式，在精准健康、数位医疗、健康照护这相关的领域，都看到相关的例子，比如说像是存取志工的时数。然后在未来可以兑换免费服务的时间银行，还有最近呢因为疫情而大量应用的居家照护以及视讯看诊平台，都是非常好的创新形态的例子。相信这些例子未来也将会成为日益普及的新常态。我们今天的新趋势显示了政府还有社会各界都越来越重视照护的重要性。当我们谈到照护的时候，当然许多时候通常会先想到的适用族群。都是引法族的长辈，或者是其他适用长期照护的对象。究竟相关的政策以及奖励措施的最新补助方案会是什么呢？这集节目很高兴地邀请到了两位专家，和我们来共享最新的趋势。第一位是 KPMG 健康照护与生计产业团队的尹元胜会计师 Jason， 另外一位是我们熟悉的老朋友 KPMG 的税务部洪明宏会计师 Rick， 邀请 Rick 和 Jason 两位专家来分享一下政府在长期照护产业上面的最新计划以及相关的政策补助。先跟两位打招呼 ，Hello Jason 你好 ，Hi Peter，Hello Rick 你好 ，Hi Peter，Hi 大家好。我想先请教一下 Jason 哦，现在长照产业相信是一个非常受到关注的一个社会的趋势，因为毕竟应用面是如此的庞大、哦、那现
1: 在政府提出的一个方针是什么呢？呃，其实我们国家在2018年就已经成为高龄的社会，好、哦，那一般的预估会在2025年哦，我国就会进入到所谓的这个超高龄的社会，好、哦，所以在推动长照产业的发展后、哦，一直是政府近一二十年来的重要的施政项目之一。那政府在二零一六年公布实施长期照顾十年计划二点零，好，目的就是要建构一个完整而且连续性的照顾的服务体系。而这个连续性的长期照顾服务体系呢，哦、呃、是要以居家式、哦、呃、社区式长照服务的发展为主，呃，那辅助的部分的话，则是以机构式的服务发展为这个辅助项目。哦，那希望最终是可以建立一个这个在地老化的一个目标啦。那落实在政策上，哦，政府就定有多项的奖助及补助的办法，好，那适用的对象除了一般的长照机构外，好，那像长照服务的提供者，哦，譬如像一般的这个照护员，哦，甚至像长照服务的使用者，就像一般机构里面的这个住民，好，只要是它符合这个政府长照服务发展基金的奖助的项目还有基准，好，都是可以申请相关的奖助跟补助的。哦，那在实物上，我们也常看到，像一般的日照机构，好，在符合规定的情形之下，哦，都可以向政府去申请这个适用的奖助的这个项目。例如，他在建构这个日间照顾的申请的时候呢，哦，他对于日照机构的开办设施的设备的费用，哦，或者是交通接送车辆的费用，哦，这些项目其实都可以向政府来申请所谓的这个奖助。好，那最高像一般日照中心的这个开办设施设备的最高的奖助是可以到新台币两百万元的。好，那另外在这个呃住宿机构方面来讲的话、哦，那政府其实也蛮担心，哦，住宿式机构的供需有可能在未来这个会出现失衡的一个状况啦。好，那主管机关曾经根据国内高龄人口的成长速度，好，那对比现在的一个照顾的能量。哦，推估到二零三零年哦，可能会有超过四万个住宿式长造床位的一个缺口。哦，所以对于住宿机构的这个发展，哦，政府也是极力在吸引产业界的投入，希望可以提升住宿式机构的这个服务的能,能量。好、哦，所以类似这在近年来就有推出所谓的品质提升卓越计划。好、哦，对于只要达到品质指标的这个业者、哦，哦，好，那政府会。给予每年每床一万到两万的这个奖助款。好，那此外呢，这两三年来，我们也看到很多的政府单位提出很多的一个长照复合园区的 BOT 案。好，那它这个是希望可以结合政府的资源，好以及民间资金，还有民间的这个应云的这个经验。好、哦，那我们以这个国内第一个常造园区的 BOT 案来看，哈，它这个案子是由财政部、还有卫福部以及基隆市政府合作推出来的，呃，就是基隆常造福利园区 BOT 案。好、哦，它以这个案子来讲，它目标是希望在六年内可以打造有五百个床位的一个住宿机构，并且未来还会引进餐厅、卖场、好、呃、旅馆等等服务设施。哦，基本上就是一个很多元化的一个结合商业及长照的一个福利园区。好，所以我们可以看到，未来长照需求其实是蛮明确的。好，那英法商机也是相当庞大的，所以我们也观察到，有越来越多的业者投入这个长照的领域，那也因此发展出不少新的一个商业模式。是，谢谢 Jason 的介绍啊、哦。刚才在
0: 他的这个分析跟介绍当中，其实我们也都知道，一个机构必须要能够稳定、持续，然后永续的经营，才能够老有所依嘛、哦。但是在这个前提上面，如何能够做到哎稳健的经营是非常重要的。我相信在这个前提底下，财务会计方面的一些应用是必备的经营的重点哦。
1: Jason， 我想请教，在这方面有没有需要特别注意的呢？呃，一般来说。在财报上能够正确的反映收入金额，对企业来说都是很重要的。尤其在新的商业模式之下，那业者可能更需要了解在收入认列的部分，是不是有要特别注意的一些会计原则？那这两年我们可以看到，在疫情之下，餐饮外送平台发展非常的火热。但是在疫情之前，在长照这个领域，其实就有业者发展出居家照护平台新的商业模式。哦，虽然居家照护平台在一般在做管理决策上是以这个交易总金额作为这个营运上的指标，好，但是回到财报上认列营业收入的时候呢，就很有可能必须是以收到金额在减除必须要支付给造福员后的金额，好，作为这个收认列的一个依据。举例来说，如果照护平台业者他在角色上只是单纯的为平台上的造福员以及客户提供媒合的服务。哦，对于照护员的服务的接受性是不负有责任的或是造福员他没有办法提供劳务的时候，平台业者他也没有义务去主导由其他的造福员来提供该特定的劳务。哦，这时候其实平台业者在会计上只是会被视为是代理人哦，那这就只能按照这个交易收付的金额来认列收入。那反之，如果经过判断，哦，照护平台的业者对于平台提供的服务哦，或者是商品，负有主要的责任哦，并且承担主要的风险。好，那这时候平台业者是有可能在会计上被视为是主理人，这时候就可以用交易的总额来认列收入。我想这个就是在会计上可能要特别注意的一个议题。是哦，经过 Jason 的
0: 解释，我们才知道原来平台的这个认列的原则是有一些区分的，并不是全部都能够呃认列为营收，有一些细节需要注意哦。那当然，政府在提供补助上面，会是企业在前期的营运相当重要的一个支持哦。那假设我在收到补助的当期，这笔金额
1: 是可以一次性的在当期做认列吗？呃，在收到政府补助款。而且政府是没有附加任何的条件的情形之下，哦，企业是可以在当期一次性认列收入的，哦。不过，我想一般的常造业者在取得政府的奖助或者是补助时，哦，通常这些的补助或是奖助都是附带履约义务的，哦。甚至如果没有履约的情形之下，哦，可能在未来还必须缴回奖助款或是补助款。好，这时候业者就必须按照跟政府签订的这个契约来决定收入认列的一个方式，很有可能就不是可以在当期一次性的认列收入。好，那以我们前面举的这个日照中心的例子来做一个说明。好，常照业者在筹设日照中心的时候，可以向政府申请补助开办设施设备的一个费用。好，那相关的补助都有约定，业者是要有一些的履约义务去履行的。而且这个补助是跟设备资产是有关的。按照会计公报准则的规定，哦，业者是必须在可以合理的确信未来是可以遵循跟政府所附加的这个条件，并且可以确定可以收到这个补助款的情形之下呢，哦，必须先将这个补助款认列为递延收入。那未来再配合设备资产的折旧提列，哦，逐期将递延收入转列为这个其他收益。哦、oh, ，Jason 这样解释哦，我相
0: 信大家听的就可能比较明白一些哦。但是还有一个重点哦，就是说政府除了硬体资源的设备，然后刚才我们提到的这个补助之外呢 ，BOT 的相
1: 关的会计处理原则有没有一些需要注意的 Tips 要提醒大家？是的，我们也看到，呃、啊，这两三年来，政府单位陆续推出多项的长造园区 BOT 案。哦，或者是也有一些地方政府或是公家单位将闲置的土地出租给长照业者来使用，而企业在参与这类公办名义的 BOT 哦，或者是 ROT 案件哦，或者是向政府承租不动产做做这个长照的使用，哦，那在会计上首要就是必须按照这个经济的实质去判断，哦，在会计处理是要依循所谓的服务特许权的协议，还是是所谓的这个租赁会计，我们可以。在当中可以提供一些比较简易的一个判断的原则。如果政府是可以控制或者是管制长造业者在未来营业上提供的服务的内容，或者是服务的对象，甚至价格的部分，以及在合约期满时，政府是可以控制相关建设的重大的剩余权益。若以上皆是，则交易应该遵循服务特许权协议之会计处理；反之。则可将交易视为业者与政府间的这个租赁协议，适用租赁会计即可。
0: 是刚才 Jason 的提醒哦，我相信大家一定要听仔细哦，包括像是政府有没有设定相关的条件啊，然后政府能不能够控制内容对象跟价格，这都会影响到你在服务特许权的协议上面的会计处理，或者是依照适用租赁会计来处理哦。谢谢 Jason 刚才的详细的解释。那我们都知道说，其实现在照护产业的这个受惠者，或者说使用照护的对象，他的。范围已经非常的广泛，其实不只是银把族这样子局限而已哦。通常我们还会谈到的是远距照护、居家照护。我们在疫情当中已经看到一些新的应用跑出来了。那因为疫情的关系，其实现在大家对于视讯看诊、问诊也越来越熟悉。我们相信这会是未来的一个相当重要的一个新趋势。所以我就想要请教一下瑞克会计师，现在这方面有没有一些租税的优惠，是有助于企业来推动更多的技术升级的
2: ？没错哈，那其实我们大家都知道哈，生技产业啊，或者是医药产业等等哦，有别于一般的产业，它的差异在哪里的？差异在它可能初期是还没有开始赚钱的。那一般产业一般可能的制造业啦、贸易等等，它可能很快就会有营收，可能很快就会有获利产生。生技产业、医药产业这些呢，因为它的投入期可能比较长。那我们都可以知道哈、啊，最近大家因为 COVID 1 9的关系，很多人可能都已经有尝试到所谓用视讯看诊的方式啊。所以说，我们知道说远距医疗啊、视讯看诊，坦白说，它是一个涉及到多元技术的整合，而且它不只是只是科技的整合、哦，它还必须要跟医学做整合。所以它涉及到了，比如说无线网路啦、啊，或无线数位的连线啊、人工智慧啊等等的，它势必要投入很多的资金。人力去做研发的动作，那所以说，租税奖励在于这些新兴产业，或者是需要投入初期投入比较多的这些产业，其实就可以达到一个很有利的效果。而我们其实坦白说，最主要谈到所谓租税奖励哦，不外乎啊三个主要的法令：，注金产业升级条例、生技医药产业发展条例，还有中小企业发展条例，这是我们主流三个最常被讨论到的租税奖励法院依据。是，通常哦，我们在谈到这些
0: 奖励的法源依据的时候，我们都会讲说，诶、欸，一定有一些。公司是拿得到啊，一定有些是拿不到啊。特别刚才瑞克会计师有提到一个重点，台湾以往是以制造业建厂哦，所以它的产品我们可以用良率来衡量。但是今天照护它的对象有一个服务的概念，而且又牵涉到医疗的时候，它是比较不容易被量化，然后用规模经济来计算的。所以，我们产业界我们要怎么样在一开始判断我到底是用什么条例来申请这些相关的租税奖励呢
2: ？OK， 好，这就涉及到一个判断依据哈。我们各位想三个主要的注册奖励的法源依据，我们就可以特别去看一下。比如说像产业发展条例，产业发展条例呢，基本上它是不不特定对象，大家都可以来申请。那我们讲生技医药产业发展条例，顾名思义，它就是生技或者是医药产业可以来申请，所以它有特别，比如说我们要有一个生技医药的资格。才有办法来申请这个注税优惠、注税奖励。那中小企业发展条例呢？顾名思义，它就是按照我们的企业的规模，比如说它主要是按照我们的资本额，好，它罗列的各种类型的产业，它的资本的限制，还有它的员工人数的限制。符合一定的条件的情况下的时候，你就可以来适用中小企业发展条例。所以你看哦，如果你是特别没有设，特别一定是升级医药产业，那产创级就可以了。中小企业如果就规模不是那么大，可以试试看。那如果特别，我们已经是生技医药产业了，那我们就可以来特别试试看生技医药产业的相关的注税奖励优惠。但是这三个法令依据底下的各种注税奖励，它适用上还是有一些些不一样
0: 哦。所以一定要先衡量一下自身到底我的主营业务啊，哈，然后我的相关的营收比重可能最大的一块，大概会是来自于什么地方，然后再来判断说我三者到底要申请哪一个会最有利，可以这样说的。
2: 没有错，而且还甚至我们还可以进一步考虑说，哎，其实三种法院里面哦，其实有特别针对一些，其实三个法院里面都有规定到的。我举个例子，假设呃研究发展支出啊，当然研究发展支出本来就是最重要的嘛。那在这三个法令里面，其实都有规范到。那还有另外一个，因为这种研发型的公司或研发型的产业，它技术很重要，所以技术作家、投资三个法令其实也都规定到了啊，只不过在细节上有点不一样。我举例来讲。如果假设以技术作价增资，那在呃产业发条例里面的规定呢，它其实是可以被缓客，而且是可以赎低课税的。那在中小企业发展条例里面呢，它可能变成是它没有办法赎低课税。那升级医药产业发条例呢，在最近前一阵子修法了。那在修法前呢是不可以做赎低的，后来也比照产业发条例是可以一样的做，一样的。奖励优惠这样子，所以在在，即便是用相同类型的注册奖励措施，还是要判断一下用哪一个对我们最有利。哦，经过 Jason
0: 跟 Rick 两位专家的分析哦，我们今天听到的是，首先是一些会计上面认定的处理原则，我们究竟要如何来判断？那此外呢 ，Rick 也提醒了，就是相关的法令其实都有。提供到一些可能是个别或者是重叠相关的讲注的原则，我们可以依照自身业务的属性来判断，甚至也有三者都适用这样的情况。那从会计的认定原则啊，然后到讲注的细部的范围啊，我们都看到，其实我们在发展。整个长照产业的时候，其实政府现在相关的资源也已经推出很多了。然后呢，讲助的相关的办法也已经提出了相当一部分的覆盖。所以，我们未来相信在长照产业的推广上哦，可以看到更多更好的成效。当然了、哦，也需要两位专家给我们在财务会计上面的一些资源提供更好的咨询。如果你在创业或者是相关的业务拓展有些不理解的地方，这两位专家一定是你咨询的很好的对象。今天非常谢谢 Jason 跟 Rick 两位专家到我们的节目来，也期待听到你们更。更多的分享，谢谢 Jason， 谢谢 Peter， 谢谢大家，谢谢 Rick， 嗨，谢谢大家，谢谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。